0: Suntem în Cartea Galateni, în biserica aceasta prețuim foarte mult cuvântul și cuvânt cu cuvânt din cuvânt, din Scriptură. Și în toamna aceasta am început să mergem prin Cartea Galateni, verset cu verset, să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. Și lait motivul cărții Galateni e eliberat de Evanghelie. Asta e și titlul seriei prin care trecem, Eliberat de Evanghelie. Și am spus, Evanghelia, am spus că punem fundamentul acestei biserici, fundamentul predicării, a închinării, a vieții noastre, îl punem pe Evanghelie. Evanghelia, acea veste bună a eliberării, prin credința în Isus Hristos. Credința că Isus Hristos a luat păcatele noastre asupra Lui, a murit cu ele pe cruce. A fost îngropat și a treia zi a înviat în glorie. Și noi împreună cu el așteptăm învierea în glorie, așteptăm să petrecem o veșnicie împreună cu el. Asta e fundamentul credinței noastre. Punem fundamentul pe Evanghelie. Și o să vedem, am văzut de fapt data trecută cum Evanghelia ne dezrobește din lege, ne dezrobește din vina pe care ne-o aducea legea, legea Veclului Testament, oferindu-ne libertatea de a trăi acum în Hristos prin credință, având toate păcatele iertate. Și acesta e exclusiv Harul Lui Dumnezeu pentru noi. Nu am putut să facem nimic să să ieșim din condiția noastră păcătoasă. A fost Harul Lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, ca noi, prin credință, să putem să avem iertarea păcatelor și viață veșnică împreună cu Dumnezeu. Astăzi aș vrea să continuăm prin Galateni 4 și să vedem Trei elemente pe care Pavel le, le, le așterne foarte evident înaintea noastră. Primul dintre ele e înfierea. Înfierea pe care ne-o face Dumnezeu ca Tată. Al doilea element pe care Pavel îl, îl, îl pune înaintea noastră e identitatea noastră, o identitate schimbată. Și al treilea, implicațiile în fierii. Sau pe post de aplicații astăzi. Da? Haideți să citim Galateni 4. Să începem să citim, o să luăm pe bucățele și o să vorbim... Pe, pe bucăți. Vreau să spun că atât timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit cu nimic de un sclav, cu toate că este stăpânul tuturor lucrurilor, ci se află sub îngrijirea tuturor și administratorilor până la timpul hotărât de tatăl său. Astfel, și noi, când eram copii, eram înrobiți sub principiile lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Aba, adică Tată. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, Ești moștenitor prin Dumnezeu. Duhul Sfânt răspunde, Duhul Sfânt din noi răspunde la inițiativa lui Dumnezeu de a ne mântui și strigă Abba, strigă Tată. Vă duceți aminte că data trecută am zis că Dumnezeu vrea o relație de la noi, nu vrea o religie, ci vrea o relație. De aceea a pus Duhul Sfânt în noi să ne putem conecta cu El, să putem să avem o relație. Chiar răspunsul nostru la lucrarea lui Dumnezeu e tot datorat Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu îl pune în noi, care ne conștientizează că Dumnezeu ne înfiază și strigăm prin Duhul Sfânt Aba. Aba. Cuvântul aramaic Aba este un termen intim pentru Tată. E un fel de tăticule, e un fel de tati sau oricum i-a spus voi Tatălui vostru, oricum, orice diminutiv ați folosit care să exprime intimitatea mai mult decât doar tată. Tăticule, tati. Sugerează acest termen în că sugerează că cei ce folosesc sunt într-o relație plăcută și intimă cu Dumnezeu. N-ai cum să i spui tată decât prin Duhul Sfânt. Iisus Hristos folosește acest termen datorită relației Lui naturale dintre El ca și Dumnezeu Fiul cu Dumnezeu Tatăl. Iar credincioșii noi folosim acest termen supranatural ca urmare a faptului că El s-a îndurat de noi și a pus Duhul Lui cel Sfânt în noi. De trei ori acest termen se găsește în Scriptură și fără să ne fi înțeles cu echipa de închinare, când am, când am vorbit cu ei mi-au spus că avem în cântecele noastre Aba Tatăl meu și am zis cât de minunat e Dumnezeu! De undeva din vara aveam planificat să, să intrăm prin Galateni și habar nu avusem până de curând că azi vom vorbi despre Aba, tatăl meu, exact același cânte pe care cei de la Turda, nici măcar din biserica noastră, l-au pregătit. Ca să vedeți cât de minunat e Dumnezeu, cum le potrivește pe toate. Aba. E, e termenul pe care Iisus Hristos de trei ori folosit în Scriptură. E termenul pe care Domnul Iisus Hristos în, în agonia Lui din ghețimani înainte să ia păcatele tale și ale mele asupra Lui, înainte să ia mânia Lui Dumnezeu datorită nouă asupra Lui, El spune, Abba, dacă se poate, îndepărtează paharul acesta. Toate lucrurile sunt posibile la tine. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Și din acea agonie, pentru că Domnul Isus Hristos a ales să meargă până la capăt, datorită acelei seri, acelui moment în care Hristos a zis Aba, datorită acelui moment, noi astăzi putem să spunem Aba. Noi putem să avem o relație personală cu Dumnezeu și să-i spunem Tată, Aba. Am citit mai devreme în versetul 6, iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Aba, adică Tată la loc din Scriptură, care vorbește exact de același context, că noi suntem fii ai lui Dumnezeu, nu mai suntem sub sclavia uh, legii, e în Romani cu 15 și spune așa text citit acum dimineață fiindcă voi n-ați primit un duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă ci ați primit duhul în fierii prin care strigăm Aba, adică Tată iată cum venim înaintea lui Dumnezeu, fără teamă, pentru că nu mai suntem sclavii păcatului, nu mai suntem sclavii nici măcar ai legii, ci suntem eliberați datorită, datorită credinței în Hristos și putem să-L numim pe Dumnezeu, nu ca pe un străin, ci în cea mai intimă formă de relație. Aba, Tată. În fieria, nu doar că am fost înfiați, dar în fieri. atunci când suntem înfiați. Astăzi uh, speram să vină unul dintre prietenii noștri, uh, Jake, un om care, Jake nu e aici, așa Se ocupă de orfani, de alți copii care urmează să fie înfiați. Jake e un tânăr ce vine de curând în biserica noastră și omul acesta, numele lui e Jake, de la Jacob. Îl cheamă Jacob. Dar, de fapt, asta e o identitate schimbată pentru, și e cetățean american. E o identitate schimbată pentru că, mulți ani în urmă, pe când era doar un copil, a fost înfiat dintr-un orfelinat din România și dus în America. În România, numele lui era Bogdan, Bogdanel. Da. A fost înfiat și s-a schimbat identitatea, i s-a schimbat cetățenia. Numele lui e Jake Stone, sună american, da? Jake Stone, omul acesta nu numai că a fost înfiat, dar i s-a schimbat și identitatea. La fel se întâmplă cu noi, nu doar că Dumnezeu, nu doar că Dumnezeu ne, ne înfiază, ci ne schimbă identitatea. Unde e identitatea noastră? În mod intenționat am citit ultimele versete din Galaten 3. Spune așa, căci toți sunteți fii ai Lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. În Isus Hristos e identitatea noastră. Și o să vedem ce important e să înțelegem că odată înfiați, nu suntem doar, doar înfiați, ci și cu identitatea schimbată. În Isus Hristos. Fiindcă toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este, nu mai este nici român, nu mai este nici grujean, nu mai este nici ardelean, nici mortofean, nici oltean, dar nu mai este nici iudeu. Nu mai este nici grec, nu mai este nici sclav, nici om liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Isus. Iată identitatea noastră, viați de Dumnezeu și mutați în Isus Hristos. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram și moștenitori după promisiunea făcută. Îmi aduc aminte cu drag câteva zile din viața mea și cu cei cu care am, am fost ieri la, la membralitate, care își doresc să fie membri în biserica noastră, le-am povestit în, puțin înainte. Uh, îmi aduc aminte câteva zile foarte, foarte clar în viața mea. Le, le îndrăgesc. Una dintre ele, dintre cele mai timpurii, e ziua în care mi-am primit buletinul. În sfârșit am putut să dovedesc tuturor necredincioșilor că am 14 ani. Întotdeauna <laughs> am fost uh, scund. Buletinul a fost dovada, dovada că am 14 ani. Ce, ce ne spune Pavel aici, botezul acesta, e exact ca buletinul meu, da. botezul acesta, în altă parte spune, nu vă mântui acum pe voi, da? e doar, doar, doar arată ce s-a întâmplat. Buletinul meu nu-mi dă vârsta, buletinul doar dovedește ce, ce s-a întâmplat în viața mea, au trecut 14 ani, exact așa, botezul, E tratat la fel, botezul ne arată, spune, spune Pavel, că am fost botezați în Hristos, ne-am îmbrăcat cu Hristos. La botez arătăm că noi suntem ai lui Hristos. La botez dovedim și mărturisim identitatea noastră în Hristos. Asta ne spune Pavel. Așa ar trebui să așteptăm botezul. Cu, cu bucuria de a putea dovedi că am fost înfiat din sclavie și acum sunt cu o identitate nouă, sunt cu identitatea în Hristos și pot să-i spun lui Dumnezeu, aba. Abia aștept să arat, abia aștept să mărturisesc ceea ce s-a întâmplat în viața mea, abia aștept să mărturisesc tată care a avut mile de mine mai înfiat și mi-ai dat identitatea în Isus Hristos. Asta se întâmplă la botez, asta ne spune Pavel. Și continuă el și spune mai apoi, de la versetul 8 încolo, atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați înrobiți celor care prin natura lor nu sunt Dumnezei. Însă, acum, după ce ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu, sau, atenție, sau mai degrabă să fiți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă întoarceți iarăși la acele principii slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să le fiți din nou sclavi. Voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani. Mi-e teamă ca nu cumva să mă fiu ostenit degeaba pentru voi. Adică, știți cum începe, uh, cum începe Pavel pledoria lui către Galateni? Vă ce în minte? Galatai fără minte. Corinescu spune foarte elegant galateni echipzuiți. Pavel o spune mult mai dur. Galateni fără minte. Adică ați fost înfiați, ați fost înfiați de Dumnezeu, nu mai sunteți sclavi, vi s-a dat o identitate nouă în Hristos, ați dovedit-o, ați arătat-o și vă întoarceți din nou la cele lucruri începătoare. Oare, oare n-aveți minte? Identitatea voastră e în Hristos. Nu vă mai întoarceți la cele lucruri care vă țineau în sclavie. Care sunt acele, acele lucruri sărace și slabe de care vorbește Pavel? Folosește Pavel un, un, un cuvânt în greacă, stoihion. Stoihion se referă la toate elementele de bază ale pământului, apă, aer, foc, pământ și toată mișcarea stelelor, a, a, mișcarea corpurilor cerești, care împreună, fii atent, Îți influențează viața. Cu ce se seamănă asta în, în zilele noastre? Cine ori? Hai zic, cred că tu ai citit și azi dimineața. Coroscopul, da? Okay. Înțelegeți? Adică am fost în fiat, mă identific cu Hristos, și galateni fără minte, vă mai mergeți la horoscoape și la, la zodiace care credeți că vă influențează viața după cum se mișcă stelele și cum se mișcă pământul și aerul și apa și... Hello! Voi sunteți sub influența lui Dumnezeu. Dumnezeu vă conduce, Dumnezeu vă influențează. Voi sunteți al lui Abba, voi sunteți copiii lui. Nu vă mai întoarceți la acele principii sărace și slabe. Nu alea vă influențează viața. Înțelegeți de ce Pavel îi numește galateni fără minte, galatai fără minte? Pentru a-i trezi din pericolul în care se află. Adică am fost în fiat, sunt în Hristos, dar mă mai duc și la, la, la lucrurile în care, în care obișnuiam să merg când eram sclav, crezând că ele îmi influențează cum via, cumva viața. Nu mă influențează viața. Sunt al lui Hristos, e a Duhului Sfânt peste mine. Eu mai pot să, să mă bazez pe nimic de când eram copil, de când eram fără minte. Pentru că Pavel e foarte dur. Ești în Hristos, poartă-te ca atare, lasă lucrurile copilărești, lasă-l pe moșcăciuni, da? Crede că unul singur poate să-ți influențeze viața și acela e Dumnezeu. Tatăl, ești moștenitor acum, nu mai ești sclav. În același context, Pavel se răstește către, către cei din Roma și le spune Că Dumnezeu îi va lăsa pe cei care aleg să se închine creaturii în locul Creatorului, îi va lăsa Dumnezeu în voia minților blestemate. Înțelegeți în ce pericol ne punem când din nou ne întoarcem, deși am fost înfiați să avem identitatea în Hristos, noi din nou ne întoarcem la lucrurile astea slabe și sărace? Înțelegeți ce se întâmplă cu noi? Înțelegeți că asta e închinare? Tot Ceea ce tu crezi că are influența asupra ta e parte din închinarea ta. Pentru că îți conduci viața după acele influențe. Înțelegeți de ce hard stop-ul ăsta lui Pavel? Galateni fără minte, opriți-vă! Ea nu merge cu drăguțule, nevinovatule, știi? Hai nu mai citi horoscopul astăzi că e păcat. Nu! No. E mai dur decât atât. Te pui în pericol, te duci și te închini din nou la cele principii sărace și slabe. Tu ești fiu și fică de Dumnezeu. Tu ai fost înfiat, tu ai identitatea lui Hristos, tu ar trebui să te porți ca atare, ca și moștenitor, ca și moștenitoare. Tu nu, nu, nu te mai poți juca cu lucrurile care îți furau mintea cândva. Există anumite implicații ale, ale noi tale identități, ale înfierii tale. Nu ne mai permitem să trăim oricum. Este câteva implicații, și am spus astăzi pe post de aplicații pentru noi. Și vreau să continui să citim din Galaten 12, să vedem care sunt implicațiile. E un text destul de greu, dar cu ajutorul Lui Dumnezeu o să, o să reușim să, să vedem ce vrea să spună Duhul Sfânt prin Pavel. Fraților, vă rog fierbinte, fiți ca mine, pentru că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dar, dar vă știți că neputința trupului v-a învestit Evanghelia prima oară și n-ați disprețuit, nici nu v-a fost scârbă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Isus. Așadar, unde este acea fericire a voastră? Că-și vă mărturisesc că dacă ar fi fost posibil, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Acum, pentru că v-am spus adevărul, am devenit oare dușmanul vostru? Ei sunt plini de zel față de voi, dar nu pentru un scop bun, ci vor să vă desparte de noi ca să fiți plini de zel pentru ei. Este bine să vi se arate întotdeauna zel pentru un scop bun, nu doar când sunt eu prezent la voi. Copiii mei pentru care sufer din nou durele nașterii până când Hristos va lua chip în voi, aș vrea să fiu acum cu voi și să-mi schimb glasul, pentru că sunt, sunt nedumerit cu privire la voi. Spuneți-mi voi, care doriți să fiți sub lege, nu auziți ce spune legea? Este scris că Avram a avut doi fii, unul dintr-o sclavă, iar unul dintr-o femeie liberă. Cel din sclavă a fost născut în chip firesc, însă cel din femeia liberă a fost născut prin promisiune. Aceste lucruri sunt spuse într-o alegorie, căci aceste două femei reprezintă două legăminte. Unul este cel de pe muntele Sinai, născând copii pentru sclavie. Aceasta este Agar. Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, pentru că este în sclavie cu copiii lui. Dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră. Căci este scris, bucură-te, stearpo, cea care nu naști, izbucnește și strigă de bucurie cea care nu este în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite vor fi mai mulți decât ai celei care are soț. Voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai promisiunii. Dar așa cum atunci cel născut în chip firesc îl persecuta pe cel născut prin Duhul, la fel este și acum. Ce spune însă scriptura? A lungă pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. Așadar, fraților, noi nu suntem copii sclavei, ci ai femeii libere. Să fie Lumina. Noi nu ne mai întoarcem acolo. Noi suntem eliberați de Isus Hristos asta e Evanghelia. Noi nu ne mai întoarcem la sclavie. Noi suntem eliberați. Noi suntem fii promisiunii. Noi suntem moștenitorii. Ce înseamnă un moștenitor? Înseamnă, în primul rând, să înțelegi de unde ai fost scos. Am fost scos din sclavie. Acum sunt moștenitor. Renunț la obiceiurile de sclav. Renunț la obiceiurile din orfelinat. Și învăț obiceiurile de moștenitor. Învăț să mă port ca un moștenitor. Având inima lui Dumnezeu, nu ne mai oferim valoare prin felul în care arătăm. Vezi, Pavel le spune, m-ați văzut cum arătam și ați trecut peste. E un început, e un început bun, dar nu-i tot. Dar e un început, hai să începem cu asta. Nu ne mai oferim valoare unii altora după felul în care arătăm, ci în Evanghelia pe care o trăim. Săptămâna asta, am auzit Evanghelia la o expoziție de artă. Și când am auzit, am știut asta o să fie ilustrație pentru duminică. O tânără din biserica noastră și-a lansat o expoziție de artă în Cluj, prima expoziție de artă în Cluj, de pictură, desen și poezie. A fost, a fost frumos, ce, ce n-ați fost, ați pierdut mult. Ce, ce m-a atins foarte mult a fost lumea mea, planeta mea, se numește Planeta Albastră. E o lume imaginară, da? o planetă imaginară. Și pe planeta mea, zicea artista, pe planeta mea, oamenii sunt orbi. Și am rămas fără, fără aer. Și zice, oamenii sunt orbi pentru a nu-și putea vedea imperfecțiunile exterioare. Și pentru a vedea dincolo de exterior, de a vedea, de a pătrunde în profunzime și a vedea ceea ce e în interiorul oamenilor. Mi-a plăcut Planeta Albastră. Planeta Albastră e, de fapt, ca o alegorie, am spus-o, pentru ceea ce înseamnă să fii moștenitor. Tu nu mai poți vedea cu ochii sclavului. Tu nu mai poți scoate ochii unul altuia. Da? Nu mai poți fura mâncarea unul altuia, ca la orfelinat. Nu, tu ești moștenitor. Tu trebuie să înveți niște lucruri noi. Trebuie să înveți să te uiți dincolo de aparență. Și Pavel spune foarte clar asta. În versetele 12-15, Pavel spune, ați început bine, da? Nu mi-ați făcut niciun rău, nu, ați, nu m-ați disprețuit, nu v-a fost scârbă de mine m-ați primit ca pe un înger, ca pe Hristos, fericiți, darnici până la sacrificiu, galatenilor, foarte bine, dar nu e asta tot. Evanghelia nu schimbă doar o părticică din mine. Evanghelia nu mă învață doar să fiu mai bun, puțin mai bun. Hai nu să mai fie scârbă, uh, hai fi mai darnic. Evanghelia, Dumnezeu nu are scopul să ne abgradeze, să, să facă versiunea mea mai bună. Ionică 2.0 nu asta face Evanghelia, Evanghelia mai, puțin mai mult, o actualizare mai mult, nu, Evanghelia schimbă paradigma vieții, Evanghelia, dacă am înțeles-o bine, îmi schimbă toată trăirea, îmi schimbă felul în care trăiesc, nu îmi schimbă doar părți din trăirea mea, îmi schimbă întreaga mea viață. Romani, am citit astăzi, ați zis și la închinare, și am mai citit mai devreme Romaniul cu 15, spune, fiindcă voi n-ați primit un duh de sclavie, fii atent, n-ați primit un duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă, ca și când erați sclavi, ca și când erați singuri, ca și când erați fi ai lui Agar. Ce ați primit Duhul în fierii, prin care strigăm, adică nu, nu, nu mai ți frică, ești moștenitor, prin care strigăm, Aba, Tată! Nu mai e sclav. Nu mai ești acel om care străiește viața de pe o zi pe alta în credință. Cum mai ești? Mort, un pic de viață în mine. Cum ești? Rău, slavă Domnului. N-a? Ești moștenitor. Se schimbă viața. Nu mai ești în teamă. Strigi, aba, tată. A, cu libertatea asta merge înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai înțeles Evanghelia de plină. Evanghelia nu e doar momentul în care l-ai primit pe Hristos în inimă. Check. Ajung în cer. Evanghelia lucrează continuu, schimbă toată paradigma de viață, te pune într-o relație cu Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt care e turnat în noi. Și când ești aici, Romanii 8 spune mai departe, ai siguranța mântuirii, am fost înfiat, nu, nu mai gândesc oare, oare părinții ăștia o să mă ducă înapoi la orfelinat, nu o să mă ducă, o să mă ducă, o să mă lase, o să mă... Nu, trăiesc bucuria... Mântuirii, nimeni nu ne va putea despărți niciodată de Dumnezeu. Trăiesc într-o relație cu Aba, cu Tatăl, în așteptarea moștenirii și a Ierusalimului Ceresc, în așteptarea momentului în care vom fi una cu El în slavă. În, trăim, Evanghelia îți schimbă paradigma vieții tale, a trăirii tale Trăiești victorios în Hristos Nu mai este vină asupra ta Nu mai este nimic care să, să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu Tu trăiești victorios în Hristos Nu ca un pipiri care îți ține toată, în fiecare zi de la o zi pe alta Nu, nu, nu mai ești un muribund nu, Trăiești în bucuria mântuirii În moștenirea pe care Hristos ți- a oferit-o ca să, vezi ce, ca să vezi ce perfidii diavolului. Ok, ne-au scăpat aici, cumva ne o scăpat, l-am căzut pe Hristos, nu Dacă El ne-ar vrea să stăm tot aici, fii lui Agar, să fim sclavi, să ne trăim viața mizerabil. Dar nu-i place să fim aici, să fim moștenitori, să trăim cu bucuria mântuirii. Nu-i place. Ok, dacă ne-au scăpat la cruce, nu ne mai dă, nu ne mai dă voie să trăim. Încearcă să ne ispitească, să tot timpul să trăim în sclavie. Și când trăiești în sclavie, s-ar putea să fii Fiul lui Dumnezeu. Ascultă-mă, s-ar putea să fii Fiul lui Dumnezeu, s-ar putea să-L fi primit pe Hristos în inima ta, tot, da, tot, tot acâmul, s-ar, fi, s-ar putea să fi înțeles Evanghelia cândva la un moment în viața ta și să continui să trăiești ca și un sclav. Și știi cum trăiește un sclav? Știi cum trăiește Fiul lui Agar? Fiul lui Agar face fapte pentru a fi acceptat. De pe o poziție de vină, continuă. Sau poți să trăiești, dacă înțelegi Evanghelia de plină, poți să trăiești ca fiu al sarei și nu mai faci fapte pentru a fi acceptat, ci faci fapte pentru că ai fost acceptat. Nu mai faci fapte ca să fii mântuit, ci faci fapte care arată că ești mântuit. Faptele sunt importante, dar scopul lor e diferit. Aceeași binefacere pe care o faci, Poți să o faci în sclavie ca fiul lui Agar, doară, doară mă mai iartă Dumnezeu că mai ai făcut o faptă bună. Sau sunt iertat și fac tot ce pot să-i dau slavă lui Dumnezeu. De pe poziția de victorie, nu de vină. Înțelegi ce diferență în ați trăi viața? Înțelegi că poți să trăiești ca sclav sau poți să trăiești ca victorios? Asta ne spune Pavel. Nu vă mai întoarceți acolo. Ați fost înfiați. Vi s-a schimbat identitatea în Hristos. Sunt câteva implicații pe care galatenilor, crujenilor, vreau să le luați în calcul. Odată în fiați, odată cu identitatea în Hristos, voi nu mai sunteți sclavi noi, voi nu mai sunteți fi ai lui Agar, voi sunteți fi ai Sarei. Înțelegi că Evanghelia nu-i doar un moment în viața ta, ci Evanghelia-i toată viața ta? Evanghelia nu-i doar un moment în trăirea ta, ci toată trăirea ta. Îți, îți influențează toată viața ta. Dacă ești al lui Agar, vei munci din greu și cu efort ca să te dovedești că ești fiu. Și vei rămâne cu mentalitatea de sclav în care toate lucrurile trebuie să fie făcute de datorie. Că trebuie. Știți lista? De ce nu minți? Păi nu-i voie. Dar de ce? Așa ne-am spus la biserică. Dar de ce? Îmi pierd mântuirea. Liste de așa da și așa nu, tot timpul din datorie. Când ești în partea asta-altă, ca și fiul al Sarei, te vei odihni în Duhul Sfânt și vei striga, aba ce bine cu tine, ce bine e cu tine și din prezența ta n-am niciun drag să nu mai mint. Nu mă interesează ce biserică sau ce religie mi-a spus să nu mai min sau să nu curvez, să nu fur. Dar e bine în prezența ta. Și nu vreau să mă mai întorc acolo. Nu vreau să mă mai... Nu am nevoie de liste de to do and don't do. E bine cu tine, Abba. E bine cu tine. Și vreau să trăiesc de dragul tău. Doamne, de dragul relației cu tine. Nu mai fac ceea ce făceam când eram sclav. Trăiește cu mentalitatea de fiu trăiește cu înțelegerea că inițiativa lui Dumnezeu de a te fi cunoscut. Iar acum trăiesc într-o recunoștință continuă care mă apropie tot mai mult de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De asta, pe cât trăiesc mai mult în Duhul Sfânt, pe atât îmi găsesc odihna mai mult în relația cu Dumnezeu, cu apa, cu Tată. Fii atent, cu, cuvântul lui Dumnezeu spune că acest Duh care Dumnezeu îl pune în noi, Duhul Sfânt, se roagă cu suspine negreite Știți ce înseamnă suspine negreite Înseamnă, de fapt, cuvinte ce nu pot fi spuse omenește, ci doar duhovnicește în intimitatea Duhului, în relația aceea profundă cu Aba Am ajuns aici? Oare ne-am îmbrăcat cu Hristos? Oare ne-am asumat identitatea în Hristos? identitatea de moștenitor sau încă suntem aici în vină, într-o mentalitate de sclav în care tu trebuie să faci ca să fii mântuit. Nu! Hristos a făcut tot și punctul tot. Se doar să credem și să intrăm într-o relație personală cu El. Imaginează-ți închinarea celor doi fii, fiul lui Agar și fiul Sarei. Ăsta de aici, fiul Sper că e așa, da? da? Asta lui Agar, că tot am arătat în partea asta. Asta lui Agar va face lucruri pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. Dar pentru că nu va putea să-L mulțumească niciodată pe Dumnezeu, nimeni dintre noi nu poate să atingă standardul perfecțiunii Dumnezeu, niciodată inima lui nu va fi liniștită. Și vor fi doar ape tulburi în inima lui. Va face lucruri pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu și tot timpul apele Lui vor fi tulburi. Fiul Sarei, în schimb, e eliberat să se închine prin a mulțumi Lui Dumnezeu. Nu a mulțumi pe Dumnezeu, ci ai mulțumi Lui Dumnezeu Prin Hristos, pentru ceea ce a făcut Hristos. Chiar în închinare va înțelege că El e în Hristos, identitatea Lui e în Hristos și de aceea, prin Duhul, apele Lui vor fi proaspete, vor curge râuri de apă vie din El. Apele nu vor mai fi tulburi și Duhul Sfânt va împrospăta inima Lui pentru că Duhul Sfânt inundă viața Lui. Copilul lui Agar, în orice situație grea, din punct de vedere omenesc, va fi cel în care cel mai probabil se va îndoi întotdeauna. Va spune, în necaz va spune, Doamne, e greu. Doamne, e greu. În greutăți sau în lipsuri va spune, Doamne, nu mai am. Și tot timpul se va plânge, Doamne, nu mai am. În păc- în, când va păcătui, când va fi împăcat, va spune, Doamne, mă mai ierți? Doamne, am păcătuit asta, mă mai ierți? În pericol și în prigoană va pune inclusiv... Prezența lui Dumnezeu la îndoială. Doamne, mai ești cu mine? Doamne, mai ești cu mine? Asta e mentalitatea de sclav. Noi vrem să fii copilul acela al lui Dumnezeu, care în identitatea luată în Hristos, înțelege harul lui Dumnezeu de a fi fost înfiat, de a fi fost făcut moștenitor și de a fi victorios în Hristos, care atunci când, când, când trece prin necazuri spune, Doamne, e greu, dar continuă să mă sfințești. Pentru că știu că asta e voia ta pentru mine, să mă sfințești. În greutăți și lipsuri va spune, la fel, Doamne, nu mai am, dar nu se va va opri aici. Va spune, Doamne, nu mai am, dar Tu îmi dai toate lucrurile împreună cu Hristos la timpul potrivit. Înțelegi cum îți schimbă Evanghelia chiar felul de a trăi? În păcat, atunci când va păcătui, va spune, Doamne, am greșit, mă pocăiesc și îți mulțumesc că nu mai este nicio acuzație împotriva mea pentru că Tu m-ai îndreptățit prin jerfa Domnului Iisus Hristos care mijlocește pentru mine chiar acum. Eu sunt iertat în Hristos. În pericole și în prigoană va spune, Doamne, Aba, Tu ești cu mine, știu că Tu ești cu mine. Înțelegi? că Evanghelia nu-i doar un moment în viața ta, ci e toată viața ta, îți schimbă, îți schimbă paradigma gândirii, îți schimbă felul în care trăiești, sclavul care se va în tot timpul va fi la pământ, sau moștenitorul care în harul lui Dumnezeu în smerenie va înțelege de unde vine, va înțelege de unde vine și va recunoaște mărăția lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Doamne, chiar și dacă va trebui să trec prin pericole și prigoană, știu că sunt victorios, chiar și de va trebui să mor. Și unii dintre noi vom fi puși, poate, într-o zi, față în față cu o alege. Dar știu, aici, știu că sunt victorios, chiar și dacă va trebui să mor, pentru că nimic, Doamne, aba, nimic nu mă poate despărți de dragostea Ta care e în Hristos Isus. Duhul Tău cel Sfânt îmi dă odihnă aceasta. Duhul Tău cel Sfânt îmi dă victoria aceasta. Și Romani 8, acel text paralel care vorbește despre aceeași lucruri asemănătoare cu Galateni, cu textul nostru continuă și spune spre sfârșit. Însă în toate aceste lucruri noi avem victorie de plină prin Cel care ne-a iubit. Noi avem victorie de plină prin Cel care ne-a iubit. Înțelegi Viața în Evanghelie? Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demoni, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, Isus, Domnul nostru, pentru că noi aparținem lui Abba. Înțelegi siguranța mântuirii? Înțelegi transformarea Evangheliei? Înțelegi diferența dintre a trăi ca un sclav, ca fiul lui Agar și a trăi pe partea asta ca și fiul al Sarei? Într-o Evanghelie de plină, în care nu mai este vină asupra ta? Cine va putea să te tragă înapoi? Sigur că acolo va încerca în continuu să ne reașeze pe poziția de sclav și va încerca să ridice în continuu vină asupra noastră prin diferite circunstanțe. asta e treaba lui. asta e treaba lui, nu vă mirați. Întotdeauna va veni și va arunca cu vină asupra noastră. Doar păcatul, fiind aici, doar păcatul în care mai cădem din când în când, doar acela ne mai aduce aminte de starea noastră în care eram odinioară. Dar nu ne duce înapoi în această stare. Înțelegi? Doar ne aduce aminte și în momentul în care păcatul se întâmplă, Duhul Sfânt care e în tine, dacă ești aici, îți va, semnala, îți va semnaliza, se vor aprinde reflectoarele. Și în acel moment vei înțelege că e momentul păcăinței tale. Prin pocăință, cât mai rapid în urma păcatului rămâi, Fiul al moștenirii. Rămâi în Hristos, rămâi în identitatea lui Hristos. Așadar, nu lăsa ca vreo acuzație sau condamnare omenească, volească, să te ducă înapoi. Tu ai fost răscumpărat, tu ai fost răscumpărată, dacă ai fost. Dacă nu, poate e momentul tău. Ai fost răzcumpărat, ești moștenitor și ești moștenitoare. Ești fiu și fică a Lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu te poate despărți de dragostea Lui Dumnezeu. Vezi ce diferență face Evanghelia? Poți să fii fiu, să începi de aici, de când l-ai recunoscut pe Hristos ca Domn. Dar nu se oprește aici Evanghelia. Evanghelia transformă continuu și te schimbă în continuu, îți schimbă total paradigma trăirii tale și înțelegi că nu mai ești sclav, ci ești moștenitor. Și nimic nu te poate despărți de dragostea Lui Dumnezeu. Dacă ai avut vreo îndoială, astăzi, ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu. Nimic nu te poate despărți de dragostea Lui Dumnezeu. Reflectorul pe tine? Și este interesant? Că aici, în partea asta, când ești sclav, deși faci pe smeritul sau smerita, poate chiar ești, din când în când. Pui vina pe tine, tot vina, 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 vina. Dar tu îți dai seama că tu, de fapt, pui reflectorul tot pe tine? Înțelegi că tu tot reflectorul pui pe tine, rămânând aici? Când vin partea asta și înțelegi ce a făcut Hristos, te voi uita la Hristos, te voi uita la Tatăl și zice, apa, m-ai răscumpărat, apa, m-ai mântuit, apa, plin de Duhul tău cel Sfânt, trăiesc în victorie, Aba, râuri de apă viecuri din inima mea. Aba, mi-ai promis viață și eu am viață din belșug. Aba, ce bine cu tine. Aba, mulțumesc că m-ai răscumpărat. Aba, nu mai sunt sclav, sunt moștenitor. Aba, sunt victorios în Hristos. Evanghelia, din nou, Evanghelia nu înseamnă doar un moment din viața ta. Și Evangelia înseamnă toată viața ta. Dacă doar cu asta plecăm de aici, Duhul Sfânt va continua să ne transforme din slavă în slavă, în asemănare tot mai mult cu Hristos. Duhul Sfânt își va face lucrarea și ne va transforma tot mai mult din slavă în slavă cu Hristos până nu mă mai văd eu, ci se vede doar Hristos. Îți dorește asta? Îți dorești să-i poți spune lui Dumnezeu apa? Poate este momentul în care habar n-am câți zeci de ani în urma, ai primit Evanghelia și ai rămas acolo și ai, rămas, ai trăit tot o viață de sclav. Poate este momentul să faci pasul înspre a fi eliberat pentru o identitate nouă. Dacă n-ai primit niciodată vestea bună a mântuirii în Hristos, poate azi e momentul să te încrezi în Dumnezeu, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt că iertarea ta nu stă în tine, ci stă în Hristos. Hristos a murit împreună cu toate păcatele tale, a luat toată vina ta, le-a răstignit și nu mai este prin credință, nu mai este nicio vină asupra ta dacă crezi că Iisus Hristos a făcut lucrul acesta în locul tău. Și toți împreună, fie că am făcut asta mulți ani în urmă, fie că am făcut asta azi, sau vom face asta azi, hai să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Aba, cât de bun și de minunat ești! Aba, cât de clar ne-a arătat ce înseamnă să fim copii ai lui Agar sau să fim copii ai Sarei. Aba, noi vrem să fim copii ai sarei, noi vrem să fim copiii tăi, copiii care moștenesc. Noi vrem să fim acei copii în care nu mai sunt sclavi, nu mai sunt orfani, nu mai sunt singuri, Doamne, nu mai sunt în păcat, ci trăiesc o viață de victorie în Hristos. Acei copii vrem să fim tăi care și iau identitatea lui Hristos, care se îmbracă cu Hristos în fiecare zi și care rezistă și ispitelor și păcatelor pentru că identitatea noastră e nouă, e în Hristos identitatea noastră e de copii ai tăi, Aba, mulțumim că tu ne-ai cunoscut mai întâi, Aba, mulțumim că pe când eram noi încă păcătoși, tu ai murit pentru noi, ți dragostea pentru noi așa de mare încât ai murit pentru noi încă înainte să te fi cunoscut noi măcar Doamne, tu ne-ai cunoscut mai întâi Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt în fiecare inimă care ascultă astăzi aici sau oriunde ar fi. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze, să aducă mântuire, să aducă convingere de păcat, să aducă eliberare în Hristos, ca mai apoi să poată orice suflet de aici să poată să spună apa Doamne, vrem să fim într-o relație apropiată cu Tine. Vrem să fim într-o relație intimă, profundă cu Tine, în care fără vină, în victorie, să Te strigăm fără teamă. Aba. haba. Îți mulțumim pentru Harul Tău. Îți mulțumim că ai avut atât de îndurare pentru noi. Doamne, cât ești Tu de bun! Doamne, cât ești tu de bun. Tu cel care ai creat întreaga lume. Doamne, tu te-ai uitat înspre noi. Eram niște orfani care ne așteptam, rândul și nimeni nu venea, nu, nu venea să ne ia. Dar tu, Doamne, te-ai, ți-ai îndreptat atenția înspre noi și ne-ai înfiat. Doamne, de nicăieri ne-ai luat și ne-ai pus și ne-ai transformat să fim moștenitori ai slavei tale și așteptăm Ierusalimul Ceresc în care vom sta pentru totdeauna în gloria ta, în prezența ta. Mulțumim că toate acestea le-ai făcut prin credință. Doamne, și asta nu e meritul nostru. Doamne, credem în tot ce ai făcut pentru noi, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Apa. Amin.